0: Olá,
1: seja bem-vindo, seja bem-vinda. Está no ar o Conexão Brasília, aqui pela web rádio Censura Livre, na apresentação do jornalista Demar Lourenço, direto da Capital Federal. Olá, Demar, seja bem-vindo.
2: Olá, Antônio. Olá, ouvinte da web rádio Censura Livre. Prazer estar aí com, com vocês. É, e, bom, hoje o tema é sobre questão da tentativa do governo Bolsonaro de tentar mudar o sistema eleitoral há pouco mais de um ano da, das eleições, né, tá, até a EAPEC, o que ele chama de voto auditável, que seria na urna eletrônica também ter o voto impresso, você votaria como você vota normalmente, o voto cairia, seriam dois votos, um voto impresso para caso precisa recontar, e o voto comum na urna em dados, que é o que seria apurado normalmente. Essa proposta tem confundido, inclusive, alguns setores, de, de, mesmo de, de oposição, porque é, em tese há uma discussão sobre a questão técnica das urnas, a possibilidade é, é, de fraude, mas a gente tem alguns dados, né? Primeiro, que em mais de 20 anos, 23 anos que a urna eletrônica foi implantada no Brasil, você não tem uma denúncia séria de fraude, de fraude e absolutamente nenhuma fraude é, confirmada. O, a urna eletrônica ela já é auditada, a rotação ela já é auditada, tem testes públicos feitos. O TSE sempre desafia hacker a, a, a hackear a urna, nenhum consegue, até, nenhum conseguiu até hoje, até porque as urnas sequer são ligadas à internet, é outro tipo de rede a qual a urna é ligada quando vai a fazer a apuração do voto, mas por trás dessa tentativa do Bolsonaro há a possibilidade dele tentar um golpe de Estado caso ele perca as eleições, porque é o seguinte, não há possibilidade técnica, hoje, no dia 19 de julho, há pouco mais de um ano das eleições, de você fazer com que todas as dezenas de milhares de urnas mudem para urnas em, com, com voto duplo, voto impresso e, ao mesmo tempo, voto, voto em dados. Como não há essa possibilidade técnica, o Bolsonaro está agitando essa questão do voto não ser impresso para ter uma desculpa para dar pra uma tentativa de golpe de Estado. É simples assim, porque... Se essa PEC for aprovada, o TSE não vai poder cumprir. E isso bagunça todo o sistema eleitoral. Né? O, o TSE vai ser obrigado a implantar esse tipo de urna e não vai conseguir. E aí o Bolsonaro vai ter uma desculpa para cancelar as eleições e continuar na presidência da República. Se não for aprovada essa PEC, o Bolsonaro vai ter uma desculpa para dizer que é um golpe do Congresso contra ele um golpe é, é, de quem. Em, reprovou e vai ter uma desculpa para não aceitar o resultado. Das ele, ele vai disputar as eleições, se ele ganhar, tudo bem, as eleições valeram, e se ele perder, ele não vai aceitar o resultado. Então, se fosse uma proposta há três anos atrás, quando ainda havia possibilidade técnica de mudar o sistema de votação, seria uma discussão razoável. Alguns países fizeram essa mudança. Agora, Há um ano e dois meses do primeiro turno é impossível realizar essa mudança. O Bolsonaro sabe disso. O Bolsonaro, né, o, o, a base do Bolsonaro no Congresso propôs essa mudança sem ter possibilidade de tempo hábil. De propósito, só para ter uma desculpa para não aceitar o resultado das eleições. Então é importante saber o que está por trás dessa questão do voto impresso. É muito grave. Há, há, uma, há possibilidade de golpe de Estado Bolsonaro tem ameaçado dizer que não vai ter eleição. Isso é uma ameaça. Ele está ameaçando é, é, impedir as eleições. Muito provavelmente ele não faz isso, mas essa ameaça já demonstra que, com certeza absoluta, Bolsonaro não vai aceitar a derrota e a população vai ter que obrigar ele a aceitar a derrota nas ruas. Então, a batalha de 2022, caso Bolsonaro ainda esteja no poder e participe nas eleições, vai ter que ser nas eleições e nas ruas para garantir o resultado caso o Bolsonaro perca. Isso, claro, levando em consideração que ele vai terminar o governo, que existe uma possibilidade considerável dele não terminar o governo, né? É isso.
1: É, as ruas vão dizer aí se ele vai terminar o governo ou não, né? Essa é, é o que eu acho. Bom, daqui a pouco eu vou pedir o Demar para responder aqui a nossa internauta que participou através do WhatsApp da Web Rádio Censura Livre, Carla Silva. O WhatsApp dela, o final 9535. É aqui do Rio de Janeiro, né? DDD 21. O nosso também é 21, para você participar aqui do programa do, do quadro Conexão Brasília, toda segunda-feira, a partir de três da tarde, com o jornalista Ademar Lourenço, direto da Capital Federal. 21 965 21 965 -538908. Você pode também postar aí nos comentários, na nossa página no Facebook e também no canal da emissora no YouTube. Aproveitando para. Se inscrever no canal, se possível, acionar o sininho para receber as notificações. A Carla é, fala assim: é, pede para você explicar, Ademar, a proposta que, segundo ela, tramita no Parlamento Brasileiro, que visa a implantar o semi A gente vai ao intervalo, daqui a pouco a resposta aqui do Ademar Lourenço, no quadro Conexão Brasília.
2: Temos uma vaquinha virtual permanente. Para apoiar, acesse aqui https dois pontos barra barra apoia.c barra Rádio. O nosso muito obrigado. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora.
1: Já estamos de volta aqui no Conexão Brasília, a pedido da Carla Silva, então, para explicar, para o Ademar explicar, por gentileza, esse projeto que cria o semi-parlamentarismo em discussão aí, segundo a Carla, no Congresso Brasileiro. Ademar.
2: É toda, toda vez que tem algum tipo de crise política, surge todo tipo de proposta, e nem todas a gente tem que levar a sério, né? O semi-parlamentarismo, é o sistema que tem na França, onde você elege um presidente da República, o povo elege um presidente da República, esse presidente, ele, tem, ele é chefe de Estado e também tem prerrogativas de chefe de, de governo, mas essas prerrogativas de chefe de governo são divididas com o primeiro-ministro, que é nomeado pelo, pelo presidente da República e aprovado pelo parlamento. Né? No, na, na França já teve uma situação interessante no início dos anos 2000, em que o presidente era de um partido, era o Jacques Chirac, Jacques Chirac, e o primeiro-ministro era o Leonil Jospin, primeiro-ministro da França. Era, era chamada coabitação entre o partido da direita e o Partido Socialista, que era o partido do, do, do Jospin. É, isso não tem a menor possibilidade de vingar para o Brasil na parte da agenda do Congresso Nacional, nem de um lado, nem de um outro. Pode ser aí uma proposta solta que... A maioria do pessoal não vai, nem ser, não vai nem levar a sério isso, porque ou o Bolsonaro cai e se enfraquece politicamente, né, mesmo numa queda, não dá para dizer que ele vai morrer, mas vai se enfraquecer muito, ou ele se reelege e se fortalece a ponto de implantar uma ditadura, das duas uma. Né, ou ele, existe uma terceira que inclusive é, é, é também. É bem provável se manter num equilíbrio precário até, até as eleições. Nas eleições a coisa é decidida. Então são são duas possibilidades, né? Ele se manter nesse equilíbrio aí até as eleições ou ele cair. Se ele se manter nesse equilíbrio, ele perde as eleições. Aí é uma luta nas ruas para que ele aceite o resultado, seja obrigado a aceitar o resultado, ou ele ganha as eleições, ou ele perde as eleições. Mas consegue mobilizar sua base nas ruas e acaba ganhando no, no, no roubo, num tapetão, no tapetão, no, no, com base na intimidação e planta uma ditadura. Essas, essas são as possibilidades. Essa história é de semipresidencialismo presidencialismo nenhum, nenhum dos dois lados aí vai, vai levar a sério.
1: Legal, demar. Eu vou pedir para você falar aí do canal, né? Do na verdade é o podcast, né? O Bela Tchau está aí na tela para você, se quiser acessar a mídia alternativa também. Certo?
2: Isso, o Bela Tchau podcast, inclusive, vai sair edição essa semana, edição nova. É... Procura aí no Spotify, no, no Anco, o seu agregador preferido, B-E-L-L-A-C-I-A-O, Bela Tchau, Connection, na verdade, a Bela Tchau Podcast, e a gente também tem uma página no Facebook, um perfil no Twitter, um canal no, no YouTube, procurar por Bela Tchau Connection, com dois Ns. E vamos dar um apoio aí à mídia de, de resistência, o Censura Livre, o, é, o esquerdo Online, que eu também contribuo, porque num momento desse é muito importante.
1: Para fecharmos, Ademar, você poderia falar aí do 24J, sábado, por
2: gentileza? Sim, vai ter manifestação agora contra o Bolsonaro, a quarta manifestação pelo Fórum Bolsonaro, no dia 24 de junho, em todas as capitais. Assim como as outras manifestações também, o pessoal vai seguir todos os protocolos de segurança, incluindo né, máscara, distanciamento social, como foi nas outras manifestações. E a ideia é manter esse ciclo de mobilizações vitoriosas que teve aí nos últimos dias, que até hoje que, que pode, pode ser é, é um fator decisivo para que o Bolsonaro caia. Então, quem puder, participe do 24J. Ademar, vou pedir licença a você e aos
1: nossos ouvintes e internautas para mandar um abraço carinhoso aqui para os ouvintes e diretores e amigos da Rádio Difusora Aliança, né, o Censura Livre tinha lá um espaço, né, o programa Censura Livre, a Demar participou também, que amanhã, dia 20 de julho, completa 18 anos, a emissora 18 anos da Rádio Comunitária é, Difusora Aliança. Muito obrigado, Ademar.
2: Valeu, Antônio. Um abraço no ouvinte, um abraço aí em toda a equipe do, do, da WebRata Sensora Livre. Até a próxima. Valeu.
1: Valeu, obrigadão.